0: Buenas noches a todos. Es un placer eh, estar en esta noche aquí en la casa del Señor y para aquellos que no conozco, mi nombre es Johnny Torres y por gracia del Señor soy el administrador eh, de la iglesia La Travesía. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado esa oportunidad de servir. Eh, hoy estoy eh, muy contento porque ahora mismo no los veo por todas estas excelentes luces, pero yo sé que ustedes están ahí. Eh, en esta noche tengo la bendición de que mis padres me acompañen, así que ellos están por allá atrás, una parejita de novio que está por allá atrás. Y para mí es eh, un regalo de Navidad. Es un regalo de Navidad que yo este, estén aquí conmigo. Así que, pues, ¿qué les digo, Iglesia? Me ha tocado, me tocó el sermón de Navidad. Eh, estoy contento y durante las pasadas semanas hemos estado observando Adviento eh, a través de una serie de, ¿verdad? de predicaciones que decidimos llamar Cánticos de Esperanza, eh, en donde juntos pues, hemos reflexionado sobre cómo Cristo vino a salvarnos, lo que llamamos ese primer Adviento, y cómo de igual manera regresará a una segunda vez para hacer todas las cosas nuevas en su segundo y final Adviento. El texto de esta noche es una de las narraciones centrales, diría yo, no me cite, que encontramos en las escrituras eh, y por supuesto central para nuestra fe. No obstante, al igual que los sermones anteriores, el texto encierra una canción. Una canción no escrita acá en la tierra, eh, sino inspirada, interpretada por un coro celestial que irrumpe en la vida cotidiana de unos pastores en Belén. Es relato que Lucas redacta siendo inspirado por el Espíritu Santo sobre el nacimiento de nuestro Señor. Y la mayoría de nosotros hemos escuchado este texto, a lo mejor en cada temporada de Adviento, Navidad, en esos servicios de Navidad, actividades, en ese drama que nos tocaba disfrazarnos de burrito, o de árbol, o de pastor. Eh, y estoy seguro de que, por lo menos yo, yo sé que muchos comparten, no nos cansamos de escuchar esta narración. Es palabra de Dios y como revelación nos ilustra el hermoso relato de lo que ocurrió en aquel pesebre. Y quisiera que veamos el relato que Lucas escribe sobre el nacimiento de Jesús, que se encuentra en el capítulo 2, versículos del 1 al 20. Les voy a invitar que se pongan de pie conmigo para juntos considerar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del Evangelio según Lucas. La Palabra de Dios dice así. Para aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se desapareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver qué es esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa. Y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Esta es la palabra de Dios y su verdad anunciada no solo a los pastores en la antigüedad, sino también a todos nosotros en esta noche, a un mundo que necesita a Dios cada día más. Así que, mientras consideramos una vez más el relato del nacimiento de nuestro amado Salvador, me gustaría comenzar con una ilustración que probablemente puede causar unas cuantas carcajadas. No sé si es una ilustración o un chiste, pero ahí va. Hace ya varias décadas atrás, había un niño. Este niño disfrutaba jugar con sus hermanos entre los diversos juegos eh, y había un juego particular que a él le encantaba, le fascinaba. Era el juego del rey, en donde con toda majestad y soberanía se autoproclamaba rey sobre sus hermanos, quienes de forma inmediata pasaban a ser sus súbditos reales. Él rápidamente se encargaba de establecer su reino y hacía que su imperio se desarrollara bajo su poderosa mano. El niño disfrutaba de su posición como soberano y aseguraba de sacarle el jugo durante la duración de su reino. Pero, como todos podemos asumir, llegaba un momento en donde los súbditos se cansaban de semejante tiranía y como súbditos sus hermanos ahora desean y exigen su turno al trono. El niño, al contemplar la fragilidad de su reino y ante la amenaza de convertirse en súbdito, rápidamente decía, ya no quiero jugar. Lo interesante es que ese rey nos acompaña en el día de hoy. Por aspectos éticos deseamos mantener su identidad en el anonimato. ¡Ay, Helson! <risa> en el sermón de esta noche estaremos contemplando tres reyes que están en este relato. Para nada me refiero a los Magos de Oriente. Sin embargo, veremos cómo estos tres reyes juegan un papel clave en el propósito de uno de ellos, el rey mayor, que estableció todo desde el principio, que nos invita a considerar todo lo ocurrido para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Más bien quisiera que podamos observar todo lo que ocurre en un establo situado en una región de allá del imperio humano bajo el poder del emperador Augusto César, que es el primer rey que encontramos en este relato. El segundo rey es el gran rey del universo aquel que condesciende con nuestra debilidad, aquel que conoce la fragilidad de nuestro entendimiento. Y este gran Rey desea en sí mismo salvarnos de una muerte eterna por nuestro pecado y envía a su mayor y gran regalo, su Hijo, su único Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo el Mesías. Un Rey nacido en un pesebre, el unigénito Hijo de Dios, el verdadero Sol de Justicia, el caudillo de Israel, como dice la canción, que desciende a dar la vida y a traer la verdadera paz a los fieles. En el sermón de esta noche me gustaría hablar sobre las características de este gran regalo de Dios a nosotros. El gran regalo de Dios echa fuera nuestro temor y nuestro pecado. Como segundo punto, el gran regalo de Dios trae gozo y paz. Y como tercer y final punto, el gran regalo de Dios nos invita a la adoración y debe ser compartido con los demás. Veamos cómo Lucas inicia su narración de este evento histórico. Él comienza su relato diciendo que todo lo que aconteció fue por causa del emperador, del imperio romano y de Sirenio, gobernador de Siria, personas reales, eventos reales en lugares reales. Esta historia no comienza con las palabras había una vez porque no es un cuento de hadas. Esta es una historia sobria y real que anuncia la entrada de nuestro Salvador a este mundo. El inmutable Hijo de Dios a un mundo creado y cambiante. Entonces Lucas establece su narración directamente en el contexto de la historia real. Si nos fijamos pareciera que Lucas está redactando una crónica real sobre lo que está ocurriendo. Cuando dice, por ejemplo, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Aquí observamos cómo uno de estos tres reyes se sienta en el trono como gobernante, como mandatario y emperador de Roma. El mayor poder sobre la faz de la tierra a pesar de ser el hombre más poderoso del imperio y de la tierra en este momento histórico particular, él desconoce por completo que un segundo rey, un verdadero rey, en cuestión de días, nacería en Belén. Este segundo rey no se sentará en un trono terrenal, ni será puesto en una cuna real. Más bien estará envuelto en pañales, y acostado en un pesebre para luego entregar su vida en una cruz. Este pequeño rey, aunque es recién nacido, es el verdadero rey de reyes, aquel que a pesar de encontrarse en profunda humillación, sostiene con su diestra cielo, mar y tierra. Aquel que a pesar de asumir naturaleza humana para relacionarse con su creación, continúa siendo la segunda persona de la Trinidad, él no puede ser erradicado, él no será sometido al reinado de este emperador, porque su reino va por encima de todo y de todos. Él gobierna sobre el rey de Roma. El tercer y último rey es el rey eterno, ese señor Dios omnipotente, que reina desde antes de su obra en la creación hasta la eternidad venidera. Este rey es el gran rey que reina sobre todas las cosas. Y la historia y el pasaje de hoy habla aproximadamente de un decreto terrenal que se emitió y se ejecutó a través del emperador de Roma. Este emperador emite un decreto para que todos regresen a sus barrios para registrarse en el censo a fin de, ¿verdad? de tener una contabilidad que es completamente necesaria e importante para el gobierno imperial. Pero la realidad es que este decreto se hace en obediencia a un decreto mucho más antiguo. No por ningún gobierno humano, sino en la eternidad, cuando Dios decretó que su Hijo vendría a este mundo para hacer su obra de redención por su pueblo. Herman Bavinck, es un teólogo holandés, lo expresa de la siguiente manera. Este rey siervo nacería en un tiempo específico, en la plenitud de los tiempos, en un lugar específico, del pueblo de Belén, para una misión específica, salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, existe un detalle detrás de este primer rey, Augusto César, eh, que probablemente fue quizás uno de los emperadores más célebres. Pero lo que sucede es lo siguiente, antes de, Julio, de Augusto César, había un emperador que se llamaba Julio César, era su tío. Eh, de hecho su verdadero nombre no era ni siquiera Augusto César, ese era su cargo. Se llamaba Octavio y Octavio era sobrino de Julio César. Era el favorito de Julio, por lo que cuando Julio César fue asesinado leyeron su última voluntad y testamento y nombró a Octavio como su principal heredero. El Senado de Roma nombró emperador a Octavio y le dio el título de César Augusto o Sebastos, que significa el supremo. Sublime y majestuoso. Históricamente, eh, se ha confirmado que la comunidad judía allá en Roma, en el Imperio Romano, eh, retrocedieron horroriza horror horrorizados, practiqué esta palabra no sé cuántas veces, ante el título porque creían que solo Dios era digno del título de Augusto, de Supremo. En memoria de su tío, César Augusto celebra eh, y construyendo un templo en su honor reconociendo la deidad de Julio César pero la realidad del caso era que la única deidad dentro de los confines del imperio romano sería encontrado en un pesebre en la región de Belén por gente humilde en obediencia al decreto de César Auguste es que José dejó su casa en Nazaret y se fue a Judea a la ciudad de David llamada Belén Hizo esto porque él era descendiente del linaje de David y trajo consigo a su esposa, lo cual es interesante porque la ley romana no requería que el hombre trajera a su esposa para registrarse. Eh, puedo especular que la razón obvia de por qué José y un buen esposo debería llevar a su esposa en el tercer trimestre de embarazo a un viaje lejano es porque próximamente su esposa va a romper fuentes y van a nacer una criatura. Si no hacía eso, la historia hubiese sido otra. Estaba colgado. Pero la realidad es que la trajo con él. Y la principal razón eh, de ellos ir a Belén es porque siglos sí, antes Miquel anuncia: Tu Belén es pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá el ungido de Dios. El cumplimiento de esto, le llegó el día de parto a María y dio a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La entrada de Jesús a este mundo tiene como telón de fondo la humillación, la sencillez. No había lugar para que Él se recostara. De hecho, como adulto diría esas mismas palabras. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, el manto que hay detrás de toda esta historia de humillación se extiende sobre este bebé, envuelto entre telas ásperas, en un nicho que se usa como comedero para animales, vemos la humillación en su entrada al mundo y también su humillación en su salida del mundo. No obstante, en el mismo momento en que el bebé es envuelto en esta matiz de humillación, el Padre Celestial... No pero preordenó que simplemente esa circunstancia, ese snapshot, fuera meramente solo en términos de humillación. En los ojos del Padre, este evento también debe ir acompañado de exaltación. Esa vergüenza, esa humillación, debe equilibrarse con la gloria del Dios trino que cumple sus promesas. Y en su deseo de mostrar su gloria, no lo hace en el pesebre, no lo hace en la cueva, si fuera o en el establo donde estaban, sino que despliega su gloria en las afueras del pueblo, entre pastos verdes y válidos de ovejas. Allá en las afueras, en los campos donde estaban las personas potencialmente más bajas de la sociedad, los pastores de ovejas que cuidaban sus rebaños por la noche entre aquellos que vivían lejos del spotlight, supervisando los rebaños que no solo les pertenecían a ellos, sino también a otros. Vigilaban estos rebaños durante la noche, turnándose para dormir y vigilar a sus ovejas para que las ovejas no fueran atacadas. El motivo era propio. Dios estaba escogiendo, desde antes que todo esto pasaba, pero ordenaba los eventos para anunciar a pastores la llegada del gran y buen pastor, aquel que desciende de David quien también era pastor y quien les conduciría a verdes pastos junto a aguas de reposo por amor a su nombre. En medio de su cansancio, sin previo aviso, sin ningún mensajero humano saliendo hacia ellos, sin ninguna notificación de WhatsApp, de la nada, los sacude de su sueño un ángel del cielo. O sea, o sea, pensemos en esto. Usted está en la oscuridad, entre oveja, cansado, apestoso pensando quizás lo que va a hacer mañana. Todo está quieto, a lo mejor dos o tres coquí. Y de la nada, te ponen la luz larga en los ojos. Aparece un ángel. Dice a darte un mensaje, cualquiera se muere. Un ángel del cielo se presenta ante ellos acompañado por la misma gloria de Dios. El texto es específico y dice que la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y casi cada vez que Dios se revelaba a alguien, específicamente en el Antiguo Testamento, vemos que la experiencia generalmente va acompañada eh, por la presencia de Dios y es más o menos lo que ocurre. Esa gloria resplandecente y cegadora de Dios mismo. Y en cada momento en donde la gloria de Dios fue visible en los relatos bíblicos, la gente esconde sus ojos, son abrumados por ella, caen de rodillas frente a ella, porque no hay nada en la naturaleza que pueda compararse con la gloria del Dios eterno. Estos pastores cuidando sus rebaños o durmiendo la siesta, fueron repentinamente interrumpidos por un ángel del Señor bañado y envuelto en la gloria de Dios. Sus palabra no es, hola, saludo, o la paz de Dios con vosotros, la paz sea con vosotros. Los Ángeles saben qué contestar, porque no es la primera vez que da un mensaje un humano que quiere caer patas arriba cuando los ve. No temas. No temas, pero yo hubiese gritado, igual. Bueno. Pero lo hermoso es que ya el regalo de Dios se está desenvolviendo de su envoltura. El gran regalo de Dios, Jesús, es aquel quien echa fuera nuestro temor. Es aquel también que borra nuestro pecado. Y Lucas nos da la notación de que cuando apareció la gloria, los pastores estaban muy asustados. Algunas versiones incluso especifican que tenían mucho miedo. Una cosa es tener miedo, pero otra muy distinta es tener... Mucho miedo. Eh, cuando tenemos mucho miedo, amados, tenemos miedo. Y tenemos miedo como nunca hemos tenido miedo en toda nuestra vida. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién, ¿Quién no estaría temblando de miedo ante la manifestación de la gloria de Dios en un momento que pareciera ordinario? ¿A qué Dios se le ocurre en medio de la noche... Alrededor de ovejas, en un lugar tan ordinario y sencillo, proclamar las buenas nuevas de salvación, de que Jesús había de nacer. El Dios que nos escogió a nosotros, el Dios que nos lavó a nosotros, el Dios que nos encontró en nuestros lugares ordinarios y nos trajo a su presencia y nos cambia. El Dios quien hace la obra completa, como decía Gerson, al cual no tenemos que ayudar, pues es completamente capaz de conocer cuándo, cómo y por qué hace lo que hace. Sin embargo, el ángel habla y le dice a ellos, no temas, no tengas miedo. Porque no hay cosa más común para las criaturas caídas, que aterrorizarse en la presencia de un Dios santo. No obstante, es Jesús mismo quien constantemente le decía a sus seguidores, tengan buen ánimo, no teman, porque yo he vencido al mundo. Mucho antes de que él dijera estas palabras, los ángeles dieron una razón. El ángel dijo, no tenga miedo, ¿por qué no? Bueno, miren, les traigo buenas noticias que serán de motivo de mucha alegría para todo el mundo. Hoy, no mañana, no el año que viene, no es en la próxima generación, se acabó la espera porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y esta gente a lo mejor debe estar pensando a nosotros los pastores, ¿por qué nos están diciendo esto? Les ha nacido... Os ha nacido un niño. A vosotros, pastores probablemente despreciados por la sociedad, se nos da un hijo. Os ha nacido en este día en la ciudad de David un soter, un salvador. No temas porque este hoy es el cumpleaños de aquel que ha de salvarlo. Este es el día en que nace su salvador. No solo es el salvador, sino que es el Cristo, el Señor el Mesías. Y los pastores entienden el significado de la palabra Cristo, la traducción del hebreo, de Mesías. Hoy nace su Salvador, hoy nace el Mesías, hoy nace su Señor en Belén y esta será la señal. Debes ir y mirar, un bebé envuelto en tela barata, no en un trono, no en una cuna sino en un pesebre y este anuncio a los pastores es muy significativo porque el mensaje les recuerda a ellos a no temer porque ha nacido no cualquiera ha nacido el Mesías uno que vence al mundo nace a uno que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, sería obediente hasta la muerte en una cruz. Nace aquel a quien Dios exaltará hasta lo sumo y le dará un nombre que es sobre todo nombre, nace el Salvador, el Hijo unigénito de Dios. No teman. Es hermoso ver cómo estas palabras no solamente aplican a aquellos pastores en aquella madrugada rodeado de ovejas, es un recordatorio diario y continuo, que nos recuerda como iglesia, que nuestro Señor, que nuestro Salvador es capaz de tomar todo temor de nuestros corazones, toda inseguridad, todo trauma, toda situación, y transformar nuestros corazones conforme a su voluntad. Él es el Dios que toma nuestra vida y la cambia en un abrir y cerrar de ojos. Él es el Dios de la eterna esperanza que nos recuerda que en Él podemos hallar gozo, fe, amor, paz, y sobre todo salvación. sí que el gran regalo de Dios echa fuera nuestro temor y borra nuestro pecado, pero también trae gozo y paz. El ángel no hace nada más que dar su anuncio y de repente está rodeado por toda una hueste celestial. Estaba con el ángel una multitud, un ejército de ángeles que cantaban. No, ¿sabe? no es Zacarías quien está cantando ahora. No es María la que está cantando. Son los ángeles quienes exaltan a Jesús sabiendo quién es el que ha nacido y diciendo gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, buena voluntad para con los hombres. El primer canto de gloria. Andrea Bocelli se quedaría corto. Acto seguido nos dice Lucas... Que cuando los ángeles se fueron, los pastores fueron hasta Belén para ver la señal. Fueron a toda prisa y encontraron a María y José. Pero no venían a ver a María, no venían a rendir homenaje a José. Venían a ver al niño acostado en el pesebre. Una vez que lo vieron, dieron a conocer el mensaje que les había sido dicho acerca de este niño. Él traería Paz y gozo eterno. Había un fin para los males de aquella gente. Había un fin para todo aquello que el mundo utilizaba para oprimir sus vidas. Había un fin, pero más que un fin, un nuevo comienzo que traía consigo esperanza, paz, amor y una eternidad reconciliada con Dios mismo. No solamente nace un niño, no solamente nace un niño especial, Nace un Salvador que se haría siervo, que tomaría un madero y se entregaría a sí mismo para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Y finalmente, y fui bastante enfático en ser corto hoy, el gran regalo de Dios nos invita a la adoración, nos invita a compartirlo con los demás. Los pastores cuando reciben el anuncio de los ángeles no se quedan ahí, sino que hacen caso, buscan la señal, encuentran al niño, pero no se queda ahí meramente, sino que se fueron haciendo dos cosas, alabando a Dios, glorificando a su nombre por todo lo que oían y por todo lo que veían. Y buscaban compartir todo lo que habían visto. Hoy tú y yo celebramos Navidad. Tú y yo hemos sido salvos y se nos han anunciado las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu Santo ha llenado y nos ha dado un corazón por medio del sacrificio de aquel niño del pesebre. Es el quien nos invita a vivir en paz, a hacer todo en amor, llenos de gozo, y a mantener una esperanza viva en su regreso y en su nuevo reino. El gran regalo de Dios en Jesucristo nos lleva a adorarle y nos impulsa a compartirlo con todos los demás, igual como lo hicieron los pastores de Belén. Tú y yo, hoy y cada día de nuestra vida, siendo la iglesia de Dios, somos llamados a unirnos al canto de ese coro de ángeles y a proclamar con nuestras acciones y a proclamar con nuestras palabras y a proclamar con nuestra vida gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, digno es el cordero que fue inmolado de recibir la plenitud de la gloria de Dios. De esto se trata la Navidad Iglesia, simplemente un niño envuelto en pañales que crece y vive una vida santa recta ante Dios para salvarnos a ti y a mí y darnos una esperanza que ninguna de nuestra fuerza o de nuestra mente o de nuestra experiencia podía adquirir o ganar. Así que les invito a orar conmigo en esta noche.